0: 嘿，大家好，欢迎来到《怎样都好》第二季的第四期节目。这一期节目呢，我从自然中学习到的东西。那在开始正式节目之前，想跟大家分享一下我的一个新的小决定，就是我决定这段时间每天都录一期播客。那每一期播客的时间长度，会大概控制在十五分钟左右。那为什么想做这个每天都记录的播客呢？因为首先被裁这件事情呢，就不是一个经常发生的事情。他算是你人生当中一个非常偶然的事件，甚至于可能说是黑天鹅事件。那我想记录一下，在这件事情发生的时候，我是如何应对的。我每天都会有哪些想法？我采取了哪些方式让自己不在一些悲观情绪中沉沦，从而一直保持一些比较好的习惯？我想记录一下这件事情。那这是从我个人方面的。那另外一个方面呢，就是我觉得这个也可以给后续可能经历裁员，然后听到我播客的一些小伙伴们一些启发。这个可能是这个时代。或者是以后很多人都会经历的一件事情，那我觉得，如果是你自己经历这件事情的话，嗯，你周围可能有很少的人真的能明白你在经历什么，你在想什么，你也很少可能去找到一些方法论，去知道别人是怎么应对这段时间的，这段时间有哪些一个阶段，然后大家都是怎么做的，其实很少有这样的资料。所以我就非常想做这样的一个人，想把我的经历通过声音的方式呢传递出来，通过播客的表现形式让大家能够听到我这段时间所经历的这些事情。那这里就简单介绍一下。嗯，回到今天的主题，今天的主题呢是从自然中学习。其实人们之前总是说，心情不好的时候啊，你要出去转一转，要看一看。我以前理解呢是，嗯，好像出去了，你就可以暂时逃避掉你目前当前所处的环境，所以我之前一直以为，如果你不开心的话呢，你去自然当中走一走，看一看，看看花，看看草，感受一下阳光，也许你就会能从其他的事情上面收获到一些快乐。那这是我当时的理解。那我现在对于心情不好去自然里走走看看的理解呢，就是。你会通过观察自然对待各个生物的方式，而觉察到有些东西真的不是你想的那样子，或者是有些只是你大脑里的执念。你去观察这些东西之后，你会找到应对你当前事情的方法。那我知道单独说这个东西可能比较空泛，那想跟大家分享一下自己的例子。那前段时间呢，我就进入了一个情绪低谷期。嗯，我尝试了很多种方式没有用，而且其实进入这个情绪低谷期，并不是因为我没有做好自己的嗯情绪管理，或者是没有管理好自己的生活，其实不是这样子。因为我前段时间生活非常规律，每天早上起来一定是会运动。嗯、呃，每天至少保持运动三十分钟，而且我每天会给自己限定自己工作的时间，以及每天晚上看书的时间，保持着非常好的作息。我一开始以为保持一个好的作息之后，你的坏情绪、你的情绪低谷就不会到来了，但其实这跟你保持一个良好的作息真的好像没有什么直接的关系。有时候情绪该来的时候就还是会来。当我的情绪低谷来临的时候，我发现我真的没有办法再自己一个人待在家里去把这件事情解决了。于是我就开始出去转一转。其实，在中部地区的这个二月下旬还是蛮冷的。然后当时我就骑着家里的电瓶车，当时正好路过了一片荷花塘，我就觉得诶、哎、这里还蛮好看的，我就下去瞅了一眼。因为很久没见到一些开阔的湖面了。所以就觉得看一看，觉得心情还蛮好的。然后当我看到眼前的荷花的时候，就突然有一种感觉，就是这一片残败的荷花，其实他们就这样伫立在水里，他们好像看起来就是没有任何生命的样子，他们什么都没有做，但是你会坚定的相信，他们到夏天一定会盛开。这些荷花到了冬天，它就是凋落了，就是呈现一副衰败枯萎的样子。但是它到了夏天，一定又会自然而然的盛开。它在冬天的时候看起来是那么的没有生命力，然后看起来好像它来年就不会再盛开了。但是来年呢，它自己好像又活过来了，它自己又可以焕发出一片生机。所以这个就深刻的跟这一片荷花共情了，因为我好像也处于一个非常低谷的时期，我好像在外界看来没有任何的产出，没有任何的生命力可言，好像我的价值是不能被衡量的，我也没有办法向他人去证明我在想什么，我在做什么，我自己觉得有意义的事情，但是。你你要知道，其实有时候这些衰败的时候，就好像是你在积蓄一些力量。只要你在做你自己觉得正确的事情，只要你在做你觉得有意义的事情，你往自己的目标这个方向一步一步在前进的话，其实这就像是在折服，在积蓄能量的一个期间。那等到大自然到了合适的季节，就像这一群荷花到了夏季，那就是它应该绽放的时候。那对于每个人也是。所以当时我看完之后，想到了这些东西，自己觉得哎，还蛮震惊的，就没有想到自己偶然路过一片荷花塘，竟然会有这么深刻的感觉，像是人生哲理一般的感悟，觉得还挺有意思的。后来呢，我就拍了一张照纪念一下。嗯，这张照片如果你感兴趣的话，也可以在小宇宙的 show notes 里面看到。就是我当时在一个非常阳光明媚的下午，在一片荷塘边拍的一些枯萎的荷花。我觉得那些荷花真的，虽然他们是枯萎衰败的，但是真的给了我很多很多的力量。所以我在想，如果你也正好处于这样的一个期间，跟我一样觉得自己的人生好像陷入了一个低谷，虽然你可能知道你自己要往哪里走，你知道自己的人生目标，又或者你可能暂时还没有找到一些人生目标，我觉得这些都没有关系，因为有些时候呢，你就需要在寒冬里面。你在你自己的那个低谷期里面，好好的去治愈自己，好好的去积蓄能量，以等待来年的盛开。我在自己的笔记里面写下了这样一句话：，我明白了，每个生物都有属于他自己的季节，人生也是，每个人都有属于自己的季节。我发现，其实有时候，当你有一些你觉得很厉害、很妙、很深刻的人生感悟的时候，然后你再去看一些书，你会发现，其实那些很优秀、很成功的人，他们也曾经想到过这点。所以我在想，很多时候道理都是相通的。就比如说，最近我舞蹈的在自然中学习到一些东西啊，这样的一个点。我最近在听那个 Ray Dalio 的《原则》这本书，其实之前在中国也蛮火的，我当时也买了这本书。嗯，但是那时候是研究生的时期，其实我自己我觉得，无论是从人生阶段、人生阅历上来讲，我都不足以去理解这本书。当然到现在我也没有看，但后来就是一次偶然的机会，我觉得我是不是可以去听一下这本书，所以我就从 Audible 上面去下了这本书，因为这本书是作者本人讲述的，所以我会觉得非常的生动。他在这本书当中呢，其实就介绍了自己从自然当中学习到的东西。那我也找到了我家里这本书的中文译版。这本书它关于自然的部分是在书的呃、嗯，我看一下是在第二部分“生活原则”的第一小节“拥抱现实，应对现实”里。嗯，在这里我想读给大家听一下：“自然比我更聪明，我努力让自然教我认识现实规律。”不要固守你对事物应该是什么样的看法，这将使你无法了解真实的情况。很重要的是，不要让偏见阻碍我们保持客观。想要取得好结果，我们必须冷静而不是情绪化。当我看到一些我认为是错误的自然事物时，我会先假定我是错的，然后努力弄明白为什么自然如此运行是合理的。这让我认识到了很多东西，改变了我对以下问题的看法。一，什么是好，什么是坏？二，我的人生目标是什么？三，当面对重要的抉择时，我该怎么做？为了说明原因，我举一个简单的例子：多年前，我去非洲时，看到了一群猎狗扑倒了一只幼小的小马，这让我觉得反胃。我对那只角马感到同情，并且认为我看到的景象很糟糕。但问题是，这件事是真的糟糕。还是因为我有偏见，所以认为他很糟糕，而事实上他好极了。这让我陷入思索：假如我看到的事情没有发生，世界会变好还是变差？这个视角促使我考虑这件事后续再后续的影响。于是我发现，那样的话，世界将会变差。我现在认识到，自然会走向整体的最优化，而不是个体的最优化。但多人只是根据事物对自身的影响判断好坏。我看到的情况正在运行的自然进程，它能有效促进整个世界的改善，比人类发明的任何程序都有效的多。多数人把对自己或自己关心的人不利的事情叫坏事情，而忽视了更大的好。群体也有这种倾向。一种宗教的信仰者会认为自己的信仰好，其他人的信仰不好，导致两方信徒互相残杀，而且都坚信自己在做对的事情。通常。人们彼此冲突的信念会妨碍他们从对方的视角看事情，这不好也不理性。尽管我能理解人们喜欢对自己有利的东西，不喜欢对自己有损的东西，但只根据事物对个人的影响就将其判定为绝对的好或绝对的坏，这是不合理的。这是在做假定个人的愿望比整体的好更重要。在我看来，自然似乎把好定义为对整体的好，并且通过最优进程实现这种好，这是更好的做法。所以我开始相信一条普世法则：一个东西好，必须符合现实的规律，并且促进整体的进化，这能带来最大的回报。我觉得这一段呢，对于我来说非常有启发的地方就在于，我们很多时候真的只是从自己的视角去看待一件事情。比如我们看到，嗯，一个小兔子被它的捕食者吃了，那我们就会觉得这件事情是一件非常残忍的事情，因为，嗯，捕食者似乎在杀戮。但是有时候，嗯，你要明白，自然它有它自己的法则。如果说一个生物的，数量过高的话，可能会危害到另外一种生物的安全。比如，如果兔子的数量过多了呢，它可能会吃更多的草，那么草就变得更少了。所以，有些时候是不是自己看问题太过于局限了？比如我们在公司里面也是这样。其实我非常能够理解，公司的资源是有限的。那每个人在自己的岗位上，在自己的部门呢，都会从自己的角度出发去争取一些为自己有利的点。那即使是呃、嗯、同一个部门，那做产品经理跟做的运营跟做开发，我觉得这些都是不一样的。那大家呢都会争取一些对自己有利的东西。如果说你是作为一个员工的话，你真的很容易从自己的角度、从自己所处的小团体的角度去考虑事情。但是你要想一想，如果你以后做一个管理者或者是一个公司的所有者的话，你更想的一定是从整体去看待这件事情。比如，我不希望我的内部团队有任何的因为个人的原因有一些纠纷，因为我希望大家其实都是服务于整体的大目标的。所以这就是视角的转换，这也是我觉得自然能够教会我们的东西。因为自然它的最优选择就是整体的最优化，而不是个体的最优化。当我们把视角局局限于自己自身的时候呢，这个时候视角也未免太过于局限了。当你把这种事情当做唯一的真理的时候呢，你更会觉得为什么全世界都在针对我？为什么我不能争取到我属于我的我自己的东西？你这样子可能就会变得越来越偏执，可能也会，嗯，在影响其他人利益的情况下呢，就是走入一个非常极端的情况。这本书聊到自然，还有一段是我觉得也非常有启发的，我想读给大家听一下。世界上到处都是曾经辉煌但逐渐衰落和毁坏的东西，只有极少数东西一直在重塑自身，不断达到伟大的新高度。所有机器最终都会崩坏、分解，机器的零件会被回收，用来制造新的机器。我们人类也会经历这样的过程，有时这让我们悲伤，因为我们已经和我们的机器产生了感情。但如果从更高的层面来看的话，观察机器如何进化，其实是件很美妙的事。从这个角度，我们可以看到，完美是不存在的，它是一个目标，激发永不停息的进化进程。假如自然或者任何东西是完美的，它就不会进化。生物、组织和个人总是高度不完美的，但都拥有改善的能力。所以，与其顽固地隐藏我们的缺点，假装自己是完美的，还不如找出并应对我们的缺陷。你可以从自己犯的错误中获得教益，不断坚持，为成功做出更好的准备，否则就将失败。我觉得这段话对我最有启发的事情是，我觉得作为一个员工，那当你面对裁员的时候呢，可能就是一些经济的大环境啊，或者是一些周期导致你面临的失业。那这个时候呢，其实就给你一个改善的机会，然后你通过这个时候去不断的去改进自己，去迭代，从而达到一个新的高度。你的人生到达一个巅峰了，然后就可以不用再进步，就可以躺在那了？其实不是这样子的。这个巅峰之外还有巅峰，你只有不断的进取，不断的超越自己，才能不断的处于一个在我看来算是一个良好的、能够应对变化和挫折的状态吧。让自己一直在变化当中提升自己适应的能力，所以这个是非常重要的。那这也就是我从这本书当中获得的一些启发，那希望对你也有一些帮助。我们下期再见，拜拜。